0: Okay, jetzt, wir, jetzt haben wir gestartet. Ja. Oh, wie aufregend. Ähm, hallo und herzlich willkommen in meiner Gedankenwelt. Das ist ja jetzt hier mein, mein neuer Start. Und äh, diese Folge wird so eine Chit-Chat-Folge. Und ich habe heute einen neuen Gast. Und zwar Lina. Hast du eigentlich mittlerweile deinen Namen geändert bei deinen sozialen Medien? Nee, ne? Lina liebt Essen, heißt es nach wie vor. Ja. Okay, also ihr findet sie bei TikTok unter dem Namen Lina liebt Essen. Bei Instagram auch? Yes. Okay, cool. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier mit mir bist und wir uns ähm, unterhalten. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich kann mich gar nicht daran erinnern.
1: Ähm, ich glaube, ich habe dich angeschrieben tatsächlich, weil wir haben relativ zeitgleich gestartet mit TikTok und auch mit Instagram. Und ja, ich glaube, dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und ja, und wir sind immer noch irgendwie gleich auf. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Voll.
0: Es ist, es ist richtig cool. Also, es war, ähm, um, um die Zuhörer abzuholen, wir kennen uns gar nicht so richtig persönlich. Wir haben uns vor der OMR getroffen. Richtig ja, zufällig. Cool. Ja. Und. Und da habe ich gedacht, wow, krass, du bist ja richtig groß. Und ich das ist so eine Sache, das nämlich, ähm, erlebe ich nämlich auch voll oft, dass voll viele denken, dass ich groß bin, aber ich bin ja gar nicht so groß. Ich bin so 1,70, das ist halt so durchschnittlich. Aber dass man das so über die die ähm, Plattform und so gar nicht so richtig einschätzen kann, wie groß oder klein jemand ist. Ja, total, ne? das habe ich genau. schon voll also, gehört.
1: Aber also ich habe dich auch ein bisschen größer eingeschätzt tatsächlich. Ja. <lacht> Und wir haben uns dann
0: gesehen bei der OMR, das ist richtig cool. Es war aber für mich ehrlich gesagt da ein bisschen zu viel, so zu viele Menschen und zu viele Einflüsse. Es ähm, war verrückt. Und wir sind die ganze Zeit im Kontakt und das ist auch mega cool, weil es geht ja nicht so vielen Menschen wie uns. Es ist ja schon so, so wenn du keine Ahnung, Polizist bist, ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber dann ist es schon cool, wenn du dich dann so mit deinen Kollegen einfach unterhalten kannst oder so also über deine Arbeit und die könnte ich halt nachvollziehen und es kann einfach kaum jemand nachfühlen, wie das ist das zu machen, was wir machen. Es ist einfach eine ganz spezielle
1: Art von Arbeit. Ja, total, man hat irgendwie sonst auch eine gemeinsame Ausbildung oder ein gemeinsames Studium und bei uns hat sich das ja irgendwie so ergeben und man hat es ja nirgends gelernt. Also ja, dieses Social sind Media Game. Wir die ganze Zeit. Ja. Try and Error.
0: So, einfach versuchen und gucken, ob funktioniert. Okay, also ich wollte diese ähm, Art von Podcast-Folge damit immer starten, dass du den Zuhörern mal erzählst, ähm, so welchen Fakt oder welche Geschichte würdest du sagen, beschreibt dich
1: am besten? Mhm. Also erstmal wollte ich mich noch bedanken, dass ich hier sein darf. Ähm, ich habe mich total gefreut. Ähm, mich mit dir austauschen zu können jetzt mal. Und ähm, ja, ein Fakt über mich. Also ich habe äh, ja sehr spezielle Haare und ich habe die tatsächlich bis vor ein, eineinhalb Jahren sehr gehasst. Also beziehungsweise nicht so richtig akzeptieren können und hab, hatte die immer zu einem Dutt. Also ich habe die nie offen getragen. So wie heute? Ja, genau. Ja, yeah. ähm, okay. Und... Ähm, Seit ich dann eben angefangen habe da mit Social Media, ähm, habe ich dann so gemerkt, okay, ähm, so schlimm sind die Haare vielleicht gar nicht. Und ähm, das hat mich jetzt ja auch quasi so weit gebracht, mehr oder weniger, weil die Haare ja schon auch viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ähm, ja mich so mehr oder weniger auch gepusht haben dadurch. Genau. Also inzwischen liebe ich sie eigentlich, egal ob sie jetzt wild sind oder lockig oder wie auch immer. Und ja, genau. Das ist eigentlich ganz schön, weil die Leute früher haben immer schon gesagt, wow, Lina, du hast so schöne Haare, lass sie doch mal offen, warum machst du sie immer zu? Ja, und inzwischen ähm, fühle ich es halt einfach total und ähm, genau, das wäre der Fakt. Mega, äh, mega cool, das ist richtig cool, dass du so eine
0: Sache, so eine Besonderheit genommen hast und die so zu deinem Markenzeichen und mit der du vielleicht auch am Anfang nicht so, wie ist es in deiner Familie? Hat irgendwie deine Eltern oder so, haben die
1: so eine Haarstruktur? Ähm, ja, das die ist tatsächlich nicht. die meistgestellte Frage auf Social Media, woher meine Haare oh, kommen ja? und okay. ob ich aus Afrika komme. <lacht> das ist eigentlich so der Klassiker. Ähm, also meine Mama hat so ähnliche Haare gehabt als Kind und mein Opa hat tatsächlich auch Locken gehabt, aber ähm, wir wissen eigentlich nicht, woher sie kommen, weil sie sind tatsächlich also wir sind tatsächlich alle hier aus Deutschland aus einem und es ist eigentlich sehr untypisch und also ich denk immer oder ich rede mir ein, dass es irgendwann mal eine Mutation gab oder irgendwo bei meinen Vorfahren irgendjemand dabei war, der irgendwie solche Haare hatte. Ähm, ja, aber es sind ja eigentlich so gesehen Afrohaare und ähm, meine Mama hat jetzt kurze Haare, mein Opa hat gar keine Haare mehr und ähm, bei mir sind sie jetzt so übrig geblieben. Mein Bruder zum Beispiel, der hat auch eigentlich eher normale Locken, also auch eine kurze Frisur, mhm. aber halt so diese typische, ja... Meine Mama nennt sie immer Alpaka-Frisur. Also wenn die okay. Jungs irgendwie so kurze Haare haben und dann so leichte Locken, wie so eine Dauerwelle, so sieht es bei denen Aha. aus. Genau, aber so wie bei mir, eigentlich niemand. Genau. Es ist richtig spannend, weil...
0: Ich, ich, ich gucke mir deine Videos auch voller Faszination an. Es ist eigentlich so spannend, dass man, ähm, dass das so, so, das ist so ein Ding, da bleibt man einfach drauf hängen. Mhm. Es ist richtig faszinierend. Und bei dir merkt man auch, äh, wie viel Zeit und Pflege und Aufwand das auch bedarf. Ne? Also. Das ist ja krass, wie. wie du hast dir du ja nochmal jetzt eine Dauerwelle gemacht. Ist das jetzt noch drin? Hast du die ja, jetzt noch
1: sozusagen? Ja. also viele ja, können okay, das hat nicht, nicht so richtig nachvollziehen, äh, warum ich das auf die krausen Haare drauf gemacht habe. Ähm, viele Friseure haben mir auch davon abgeraten, tatsächlich. Ähm, allerdings habe ich dann gedacht: Ja, gut, ich kann eigentlich nichts verlieren. Die Haare sind so kraus, die lassen sich nicht bändigen. Ich bekomme da keine Locken rein, egal wie viel Produkt ich da reinhauen, und wie viel Arbeit ich da reinstecke und ähm, ja, dann habe ich mich dafür entschieden und es hat super gut funktioniert und ähm, dadurch habe ich sehr definierte Locken, würde ich sagen, wenn ich sie richtig behandle und es erleichtert mir meinen Alltag auch sehr, weil also ich brauche für die Haarroutine dann schon mal so zwei Stunden und früher habe ich halt Krass. noch länger gebraucht, ja. Genau, sehr krass. Und die sich, ich habe
0: das äh, sehr spannend
1: yeah. mitverfolgt,
0: diese Dauerwellenaktion. Ich habe mich auch richtig, war richtig, weil du hast auch angekündigt, dass du nicht weißt, ob die dann drin bleiben yeah. oder so, weil also da, ihr müsst euch unbedingt ihr Profil anschauen, damit ihr wisst, wovon wir sprechen. Aber die Haare, also Afrohaare sagt man dazu, oder gibt es da eine Bezeichnung dazu? Weil man kann ja nicht sagen, also es gibt ja Locken, jetzt ich trage Locken so, aber das, das ist ja eine spezielle Art von Haarstruktur, ne? Ja, also grause ja. Haare einfach.
1: Krause Haare, auch ja.
0: das ist irgendwie so, das hat sich... Finde nicht... ich auch Nein, sehr negativ, es... aber es haben
1: Leute gemeint, ich darf nicht afro Afrohaare dazu sagen, weil dieses Afro quasi für African steht und ähm, ich quasi mich nicht mit der Kultur ah, ja. so... Also das ist ein bisschen ein kritisches Thema, sag ich mal. <lacht> genau, Hast deswegen... Hast schon mal Braids versucht? Ähm, das fragen tatsächlich auch ganz viele, ähm, aber ja. ich... <lacht> Gute Fragen, kann ich das sehr allgemein beantworten. Ähm, ich... Ich traue mich da nicht so ran, weil ich glaube, ich finde es bei mir nicht so schön, ehrlich gesagt. Aber das heißt das natürlich ein nicht, dass ich,
0: krass, das, schönes Gesicht. dass ich das nicht irgendwann Deswegen, mal ausprobieren Also, wenn die Haare so. Ja. Oder das könnte auch nochmal guter Content ja. sein. Ja, Vielleicht in einem Live oder so. Ja.
1: Richtig ja, damals gut. waren wir okay, ja auch cool. live während der Dauerwelle. Da haben, glaube ich, also ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es waren. Oh, jetzt kommt hier ein Düsenchat. Ich weiß nicht, ob man den hört. Ähm, tausende von Menschen haben hab ich dazu geschaut. Ja liegt hier immer Aha. wieder vorbei. Ähm, tausende von Menschen haben dazu geschaut, zugehört. Ähm, das Live ging, glaube ich, fünf Stunden. Und es war so Krass. verrückt, weil am Anfang saß ich da mit so XXL-Haaren und dann am Ende waren das halt so kleine Locken. Genau, also es gibt auf jeden Fall auch ein Video, ihr müsst einfach ein bisschen runterscrollen, dann seht ihr auch, wie die Haare davor ausgesehen haben, wenn ihr mal auf TikTok vorbeischaut. Ja.
0: Aber du hast auch noch zusätzlich dazu vor die Leidenschaft für Essen. Mhm. Ja. Wolltest du ursprünglich... Ähm so Content Essens-Content
1: machen oder mit dem Namen? Lina liebt Essen? Ähm, also äh, ich muss da glaube von vorne anfangen. Also ich habe äh, Ernährungswissenschaft, also ja Ernährung und Versorgungsmanagement studiert im Bachelor ähm, und habe äh, dann anschließend aufgrund von Corona und ein paar anderen Umständen ein Praktikum im Marketing gemacht in der Lebensmittelfirma. In einem Startup und habe dann angefangen, da mich mehr mit Social Media wieder zu befassen, weil das war ja eigentlich schon immer mein, mein Hobby. Und habe dann gemerkt, dass Social Media eigentlich meine Passion ist, ist und habe dann ähm, mein Master in dem Bereich jetzt weitergemacht. Das mache ich aktuell immer noch. Und aufgrund von dem Master habe ich dann diesen Instagram- und äh, TikTok-Account eröffnet, weil ich einfach mal ein bisschen mich noch mit TikTok, ähm, ja, mich da einfach noch ein bisschen besser auskennen wollte, weil mit Insta, da war ich so voll vertraut und mit TikTok halt gar nicht. Das war da so eine neue Plattform. Und ja, dann habe ich mich da angemeldet unter dem Namen How to become an Influencer, weil ich einfach mal schauen wollte, was man halt tun muss, um Influencer zu werden. Und ähm, Wann hast du genau angefangen? Auch letzten Sommer? Ähm, Im Mai habe ich angefangen, vor einem Jahr, genau. Ja, cool. Mhm. Ja. Ähm, du doch auch, oder? Juni, Juli?
0: Ja, ich, also ich hab, ich hatte auch so Mai, Juni so die ersten Videos gemacht, dann hatte ich eine kleine Pause und so richtig, bei mir war es ganz ähnlich, wie du sagst, so diese Neugier einfach. Mhm. Also ich hatte gar kein Ziel, sondern diese Neugier. Und ähm, ich habe mir dann einfach vorgenommen, 30 Tage jeden Tag zu posten. Ja, Egal genau. was, aber jeden Tag zu posten. Und das habe ich im Juli gestartet. Also. Okay, genau. ja cool. Ich okay. wollte ich nicht ab unterbrechen, erzähl weiter. Ja, und
1: ich habe dann auch jeden Tag einfach einen Monat lang Videos hochgeladen und äh, tatsächlich... Manchmal sogar mehrere, also bis zu vier am Tag. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie der Algorithmus da sich so bewegt mit meinen Videos. Und ja, das kam dann ganz gut an. Ich glaube, nach einem Monat hatte ich dann so um die 1000 ähm, Follower. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich mache jetzt mal weiter. Mein Ziel war dann so 10.000 Und dann hatte ich halt ein paar Videos, die, ähm, also es waren einfach Essensvideos. Da ging es irgendwie um Lebensmittel und wie man die wäscht. Also ich habe da so Erdbeeren gewaschen und das ging dann Ach viral. So. Genau, das waren dann. Ach, das waren so Tipps, so Essenstipps. Äh, einfach so also random, so, also Wie, wie man Erdbeeren so am besten so. Ja, genau. Wie man Erdbeeren am besten wäscht. Ich wusste das in dem Moment einfach nicht. Dann haben da welche geschrieben, ja, mit ähm, hier Natron, wasch die mit Natron, wasch die so, Ach wasch so. die so. Und dadurch ging das halt viral. Das hatte dann, glaube ich, 300.000 oder so. Und das war dann mein erstes. Und dachte ich so, ja, okay, ich probiere mal ein bisschen mehr so diesen Essens-Content, man lässt sich da ja auch so leiten von diesen gut funktionierenden Videos, sage ich mal, und guckt dann so, was ja. gut, kommt gut an, dann mache ich das mal nochmal in einer anderen Form. Das ist ja dann schon so sehr, man analysiert halt einfach seinen Content und dann richtet man sich danach aus. Ja, und dann ähm, habe ich mehr Essensvideos gemacht und dann dachte ich so, ja, okay, also der Name passt jetzt überhaupt gar nicht mehr. Ich nenne mich jetzt einfach um, zu Lina liebt Essen, weil ich fand, das hat sich einfach gut angehört im Ohr und das kann man sich voll easy merken irgendwie, ähm, toll. Ja und dann habe ich irgendwann content gemacht und dann habe ich gemerkt, oh man, das kommt ja viel besser an als Essen. <lacht> und dann habe ich noch überlegt, ob ich mich noch mal umbenennen soll zu Lina liebt Locken, ähm, weil das mir auch ein paar vorgeschlagen. Oh mein hat. Gott, Lina liebt Locken, ja. auch krass. <lacht> ja. Okay. Ähm, aber irgendwie dachte ich dann so, ja, ich will aber nicht nur auf meine Locken reduziert werden. Also ähm, das ist ja nicht meine Persönlichkeit. Ich kann ja auch nichts dafür. Und warum soll ich mich, also ich konnte mich dann einfach mehr mit Essen identifizieren und das ist ja auch nach wie vor einfach mein, ein großes Hobby von mir und ich gehe auch sehr gern essen und koche auch super gern und habe das auch studiert und das hat mich ja irgendwie voll geprägt. Und experimentierst voll mit Essen <lacht> ja, genau. und es richtig cool, ja. Ja, genau. Und ja, deswegen heißt es jetzt, heißt der Account nach wie vor so und ich bin euch sehr zufrieden damit, ja.
0: Ich wollte jetzt heute mit dir, also nicht, dass ich so richtig irgendwie ein Ziel oder irgendwas hatte, aber... Ähm ich glaube, sehr viele Menschen, die wollen auch gerne, also oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal finde ich so dieses, diesen Begriff Influencer, das hasse ich ja sehr. Ja. Also irgendwie neulich hat mein, mein Mann so. mich in irgendeiner Gruppe, du auch, ja, ja war, mich vorgestellt irgendwie sehr, sie ist Influencerin und ich dachte, nie wieder, ja. bitte ja. nicht. Ehrlich, ich habe mich auch immer. Content Creator, finde ich, hört sich doch noch ein bisschen. Aber im Ernst, es ist so Influencer, da, wenn ich so an, an ein Influencer denke, dann denke ich so an so eine Person, die immer jeden zweiten Tag zum Friseur geht und die irgendwie sich aus dem Bett krepelt und dann nichts macht den ganzen Tag, irgendwie so, so irgendwie denke ich an Influencer und dann habe ich einen Rabattcode hier und Voll. dann habe ich einen Rabattcode da was so stelle ich mir einen Influencer vor, aber es ist gar nicht so und ich finde Content Creator hört sich viel besser an, weil nämlich diesen Content zu kreieren, das ist ja die Arbeit und das ist auch das, was ähm, also du und ich wir haben ja wirklich, wie du auch am Anfang gesagt hast, wir haben ja die, eigentlich die ganze Zeit voll den ähnlichen Wachstum gehabt, also wir sind ja die ganze Zeit mit unseren Followern voll ähnlich unterwegs und dann könnte man denken, dass das normal ist, aber wir beide, unsere Accounts wachsen richtig gut und richtig schnell. Also es gibt sehr viele, die es versuchen und die auf... Also schau mal, wir haben jetzt so vor einem Jahr angefangen
1: mhm.
0: und ähm, ich habe jetzt so, glaube ich, 85.000 TikTok-Follower, du auch so ungefähr, ne? Ja, bald 80, glaube ich, ja. ja. Und so... Äh, ich glaube, so 13.000 mhm. ähm, Instagram-Follower mhm. haben wir. Das sind in einem Jahr 13.000 Instagram-Follower. Und ähm, ich, ich glaube, bei dir ist es das ähnlich, dass wir eine sehr aktive Community ja. haben. Und also wir das auch sehr nachhaltig ja
1: einfach aufgebaut haben, glaube ich.
0: Ja, ja. Weil es gibt nochmal einen Unterschied, da habe ich auch einige Mädels kennengelernt. Ähm, das ist ja auch so spannend, deswegen war es ja auch so spannend, sich mit dir auszutauschen, weil wir beide ja keine Erfahrung haben, ja eigentlich niemand, der damit so richtig anfängt und keinen so um, im Umfeld hat. Ich habe zum Beispiel Mädels getroffen, die hatten 20, 30, 40, 50.000 Instagram-Follower und da haben unter 1.000 Leute die Story geguckt. Und es lag halt an den Reels. Das sind Reels, die waren... Ähm, auf entweder Englisch oder ohne Sprache, nur mit Musik. Und es hat dann Leute auf der ganzen Welt angezogen. Und wenn du dann auf Deutsch in deiner Story sprichst, mhm. ist es halt vorbei. So dann, und ähm, das ist ja das, wo Firmen ja extrem drauf achten. Wir sprechen ja auf Deutsch und unsere Reels sind auf Deutsch. Und wir haben zwar keine Reels, die 500.000, also du glaube ich schon, ne? Also, ich hab, also unsere Reels sind ja jetzt nicht so, dass sie jetzt ausarten in Millionenbereiche und sowas. Sondern es, ist, es sind halt... Deutsche Leute, die uns folgen, die äh, sich für unseren Content wirklich interessieren. Und das ist das, was am Ende, das ist, was Firmen interessiert. Voll,
1: voll. Was ich auch da richtig interessant finde, ist, dass die äh, Follower auf Instagram halt einen viel größeren Wert haben wie auf TikTok, weil ähm, ja. die, auf TikTok, also die TikToks werden ja sehr random ausgespielt, sage ich mal, und da sehen auch einige der Follower gar nicht mal jedes Video. Ähm, und auf ja. Instagram, wenn also die meisten Follower schauen sich ja dann auch die Story an, sage ich mal, oder bei mir zumindest. Ja. <lacht> ähm, ja. Und daher, ähm, ja, hat man da auf jeden Fall jeden Tag, sage ich mal, die gleiche Reichweite und hat immer die gleichen Leute, die man halt trifft und das ist dann natürlich auch für die Firmen ähm, ja von Vorteil. Ja. Was würdest du jetzt sagen? Was ist
0: dein Geheimnis? Weil also es ist ja nicht so, dass man einfach anfängt und ähm, so einfach easy peasy sich so eine Community aufbaut, mhm. wie du sie
1: hast. Was würdest du sagen, hast du richtig gemacht? Ich glaube, man muss sich da mehrere Seiten anschauen. Also einmal auf jeden Fall, dass man sich nach dem Algorithmus äh, richtet, <lacht> ähm, dass man irgendwie schaut, was eben gut ankommt. Habe ich ja vorher schon mal einmal kurz angeschnitten und sich dann halt in die Richtung orientiert. Aber trotzdem sich nicht verliert. Also wenn man wenn dann mal ein Video an, gut ankommt und man das immer wieder versucht und man das irgendwann gar nicht mehr fühlt, dann darf man das auch nicht weitermachen. Also das ist halt meine...
0: Es ist voll, voll richtig, was du sagst. Ich muss auch sagen, ich kann es zu einer Million Prozent bestätigen. Ich habe ja auch wie du random angefangen dann haben, hat, haben die meisten Videos so Erziehungssachen, mm -hmm, haben mm -hmm. die, die meisten Aufrufe gehabt. Dann habe ich da angefangen, obwohl ich das null gefühlt habe und ich habe es auch nicht gefühlt und an einem Punkt war ich dann auch so krass, das sind voll auch teilweise intime Geschichten, die ich sage oder Sachen, wo ich so, wenn ich so Beispiele nenne, dann erzähle ich ja so, äh, für dich ist es einfach ein Beispiel, aber das ist ja das Leben von meinem Sohn, mm -hmm. kann ich das eigentlich so vertreten? Ja. Und dann habe ich auch direkt damit aufgehört und ich hatte auf gar keinen Fall die Intention, also sowas von null Prozent dass ich Fashion-Videos mache, weil ich mich selbst jetzt nicht als eine Person gesehen habe, die so eine Fashionista ist, aber ich bin da auch voll reingewachsen und auch durch diese Videos auch habe ich mich dahingehend auch viel mehr entwickelt und sowas und jetzt mache ich hier super viel Fashion-Content, dadurch, dass ich ja den Podcast habe und dort halt diese anderen Themen eben anschneide. Aber ja, also um deine Sache auch zu bestätigen, ich habe mich auch so ein bisschen nach dem gerichtet, was mhm. gut funktioniert hat.
1: Ja, ja, aber man muss sich einfach... Also es also sagt ja immer jeder, man muss da so echt sein und äh, sich treu bleiben. Aber das ist wirklich die Essenz. Also wenn man das nicht macht, man kann das nicht durchhalten. Also man muss 100% sich selber sein und man muss, darf da auch nicht so viel überlegen. Also ich, ich ertappe mich manchmal auch selber, wie ich da eine Story mache und die halt wieder lösche. Und dann denke ich so, nee, wieso habe ich sie eigentlich nicht hochgeladen? Weil am Ende, ähm, ja, es ist halt mein wahres Ich und warum... Warum soll man sich da verstellen? Und ich glaube, das mögen halt auch die Leute, dass man einfach ja, zeigt, wie man sich wirklich so im Alltag verhält und nicht so das irgendwie so staged, ja. Okay,
0: wie würdest du jetzt so sagen? Also äh, ich habe auch eine Freundin, Kaya, die ähm, hat auch, glaube ich, so von einem halben Jahr angefangen. Ähm, ja, ich habe das auch verfolgt, so ja, richtig cool, ja. Und ähm, sie meinte auch so, boah krass, das ist ja voll anstrengend, jeden Tag ein Video zu machen. Und voll krass, dass dir das so leicht fällt, sagt sie. Ähm, du machst ja auch mindestens ein Video am Tag. ne? Du hast ja auch oft mehr gemacht sogar. Ähm, viele unterschätzen die Arbeit, die total, da dahinter steckt. Total.
1: Ja, ich versuche das auch, das Thema so ein bisschen auf meinem Account ähm, immer wieder aufzugreifen, also vor allem auf Instagram. Ähm, ich rede da einfach ein bisschen Real Talk über das Influencer-Life, weil ich das total wichtig finde. Ähm, Influencer-Life. Ja. <lacht> das irgendwie den Leuten <lacht> ja. zu zeigen, dass es nicht alles so easy peasy abläuft und man da einfach mal um neun aufsteht und dann entspannt in den Tag startet und seinen Kaffee macht, sondern ähm, ja. dass da wirklich viel dahinter steckt und man wirklich sich da auch gut strukturieren muss und wenn man auch regelmäßig ja. einen Content machen will, ähm, da echt viel Arbeit drin steckt und ähm, manchmal wirklich das alle Nerven kostet und man irgendwann dann auch an einen Punkt kommt, also bei mir zumindest, wo ich dann merke, okay, Lina, jetzt muss ich mal wieder einen Gang zurückschalten, weil sonst... Ähm, schaffe ich das irgendwie nicht mehr. Ich nehme mir auch immer wieder, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, immer so eine kleine Auszeit. Also ich kündige das auch immer an und sage dann, ja, ich bin jetzt die nächsten drei Tage wirklich mal offline, weil ähm, der einfach dann eine Pause braucht und merkt, ich muss mein Handy komplett weglegen, brauche komplett die Ruhe, muss mal wieder ähm, einfach mich da so ein bisschen resetten und danach läuft es auch wieder und ich bin dann auch wieder viel kreativer und habe wieder viel mehr Spaß dran, ähm, weil man hat ja so gesehen auch kein Wochenende. Also klar, bei einer Selbstständigkeit ja. ist es oft der Fall, aber ähm, man nimmt sich da vielleicht eher mal so eine Pause, aber irgendwie im Kopf rattert das halt die ganze Zeit und man denkt immer nur daran, oh, ich muss mal wieder eine Story machen den ganzen Tag, weil zwischendurch macht man 100 andere Sachen und dann vergisst man das auch manchmal und dann, ja, hat man irgendwie fünf Stunden schon keine mehr gemacht und denkt man so, oh, okay, ich sollte mal wieder irgendwie ein Update geben, weil man will das ja auch transparent alles behandeln und das wollte ich eh noch sagen, ich finde es krass. Ähm, man will so transparent wie möglich sein, aber... Man kann es nicht, weil man kann niemals, das hattest du, glaube auch einmal angeschnitten in einer Folge, ja. man kann niemals sein ganzes Leben so präsentieren, wie es eigentlich ist, weil am Ende sehen die Follower halt oder die die Konsumenten oder wie sagt man da, ja, eigentlich nur ja. so fünf Minuten am Tag, so. Ja, ja. Und das finde ich schon krass. Das ist wirklich so. Weil man hat selber, wenn man konsumiert, das Gefühl, man kennt die Person so gut und man sieht den ganzen ja. Tag von der, aber man, nein, nein, <lacht> einfach nein.
0: Es ist, es ist definitiv so, Warte, Moment, ich wollte jetzt... Oh, ich habe im Moment so eine komischen Lücken in meinem Gehirn immer wieder. Ich ja, ich bin, glaube ich, auf viele Sachen so. eingehen.
1: Ja, sorry. Nein,
0: aber voll okay, voll okay. Also erstmal ähm, darf, man, darf man nicht vergessen... Man darf das nicht unterschätzen, dass das nicht so ist. Das ist auch bei Kindern nicht so. Das ist ja auch was, was auch in Anführungszeichen unterschätzt wird. Die Leistung einer Mutter, dass sie die ganze Zeit an ist und präsent ist. Und das ist bei in unserer Arbeit in Anführungszeichen auch so. Also natürlich hat diese Art von Arbeit extrem viele Annehmlichkeiten. Ja, Also ich, ich genieße die Freiheit Voll gut, extrem. dass du das auf jeden Fall sagst. Ja. Ja. ja, also das ist ja definitiv ein Vorteil. Und ich will mich auch nicht beschweren, weil wir können ja Total. auch jeden anderen Job machen. Aber es ist nicht so, dass es nur immer leicht ist, weil man muss halt die ganze Zeit, ähm, wie du halt sagst, das im Kopf behalten und immer wieder so Sachen im Kopf behalten. Okay, ähm, also du bist halt schon direkt, wenn du aufstehst, so da. Und ich versuche sehr krass, also ich mache das nicht so mit so Detox-Tagen wie du, was ich auch mega gut finde. Ich mache das eher so, dass wenn ich ähm, die Zeit mit meinem Mann oder mit meinem Sohn verbringe, dass das halt eine Zeit ist, wo ich einfach dann, einfach, also ich, ich habe dann nur das Handy, wenn, wenn das wirklich so sich so ein Moment ergibt, wenn mein Sohn jetzt so voll verspielt ist, voll in seiner Welt ist und dann, da habe ich so Minuten und dann, okay. Aber ähm, zum Beispiel gestern war bei mir auch so ein Tag, da war ich kaum, präsent hat, da habe ich mich einfach nicht so danach gefühlt und dann mache ich das auch an diesen Tagen einfach nicht so und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir das jemand so doll übernimmt. Aber ja, man darf es nicht unterschätzen, ist von Montag bis Sonntag, von dem Tag, wo du aufstehst, bis zum Moment, wenn du einschläfst, du die ganze Zeit immer im Kopf hast, aha, das muss ich machen. Und dann kommt jetzt das Nächste. Wenn du zum Beispiel ähm, im Büro arbeitest, was auch immer, dann hast du ja eine Leistung, die du abrufst, und was wir abrufen müssen, ist diese Kreativität. Und das ist teilweise, also, das ist ja das, wovon wir in Anführungszeichen leben, dass das, worauf sich ja alles so baut. Du ja zum Beispiel und ich auch. Wir müssen uns ja permanent und die ganze Zeit unser Leben so gestalten, dass es irgendwie contentwürdig ist. Ja? Ob es dann ein DIY-Projekt ist, was man dann macht, oder ob das irgendwas malen ist, oder ob das ein Essen zubereiten ist, oder ob das ein neues Outfit ist, oder irgendwas. Also zum Beispiel, ich habe früher ich war schon immer jemand, die gerne geshoppt hat, aber mittlerweile kaufe ich halt viel mehr Kleidung und habe viel mehr bin da viel mehr an, was so Outfit Sachen angeht, ja Ach, und das krass. ist ja nicht nur so, dass ich das ist ja nicht nur so ist, dass ich 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 stehe morgens auf und ich habe früher mich auch schon zurechtgemacht und sowas, aber nicht in dem Maße so viel überlegt, immer wieder ein abwechslungsreiches Outfit vorzulegen. Ja. Und jetzt ist es ja so, einfach, dass ich gehe auf die Straße und bin an und gucke halt so, oh, okay, das ist cool, okay, das könnte ich auch mal ausprobieren, das könnte ich machen. Und dann zum Beispiel, einer hat geschrieben, random, ja, das hat das, ich habe immer die gleiche Frisur, aber es ist so. Die Leute wollen nicht, dass es immer gleich aussieht. Dann würde sich das, die wollen ja, dass es abwechslungsreich ist. Das heißt, dass, und dann kann ich ja nicht nur die ganze Zeit, ähm, diese Outfit-Videos mhm. machen. War genau. krass. Das hätte ja auch ich nicht gedacht,
1: dass es dich, dass du da so drin bist und das dann. Also es, das sieht man nicht von außen. Also nicht mal ich, obwohl ich ja, ja weiß, wie es eigentlich abläuft, hätte ich es bei dir jetzt echt nicht gedacht. Ja. Also richtig krass. Wow. Ja.
0: Und dann, also es ist, das ist echt so dieses, ich muss mir wirklich was so überlegen, was dieses Thema Konsum angeht, also mehr auch Secondhand-Kleidung und so weiter zu kaufen, weil ich das jetzt eigentlich, was den Planeten angeht, nicht unterstütze. Ich gebe auch verschenke auch immer ganz viel an meine Freundinnen, die sich mega drüber mhm. freuen, weil es ist halt so, dass zum Beispiel diese eine schwarze Hose, die ich liebe, ich habe aber auch gefühlt ab einem gewissen Punkt, es geht nicht, ich kann nicht immer diese schwarze Hose mit einem T-Shirt kombinieren bringt Also es ist doch kann ich videowürdig Und ähm, dann auch Vlogs ist auch so eine Sache. Ich muss mir das schon im Vorfeld überlegen, dass das ein Vlog-Tag ist und den ganzen Tag daran denken, jede kleinste mm -hmm. Sequenz ja. mitzunehmen und das so authentisch wie möglich zu gestalten. Also auch so diese Videos, das gelingt mir und auch Kaya extrem gut. Also es ist nicht so, dass wir, wir machen einfach super, super viele Videos und schneiden dann später einfach zusammen. Dann ist ja auch der Schnitt. Und das ist was, worauf ich dann wiederum stolz bin, auch zum Beispiel bei Kaya voll stolz bin, dass das wir, ich finde, wir machen wirklich gute Videos, die gut geschnitten sind, ja, voll. Und sich irgendwie so. Und das ist so Content, also das, das ist so was, das ist so eine Leistung, wo ich sage, das gehört einfach mehr dazu, als einfach ein Influencer zu sein. So Content Creator, ja. Und auch Selbstständigkeit auch so ein Thema, weil du hast jetzt so viel. Ich, ich wette, lass dich auch gleich alles noch gut.
1: Es hört sich gerade an wie ein Podcast für mich, wenn ich dir zuhöre, ich höre mir ja deine Folgen immer also an. <lacht>
0: Oh, süß. Oh, das freut mich. Ähm, oh, warte, merkt ihr das, was du gesagt hast? Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Meine Managerin zum Beispiel, die ist ja auch ähm, selbstständig und die ist jetzt gerade im Urlaub und die Kooperationen laufen trotzdem. Sie kann ja nicht sagen, oh, ich bin zwei Wochen jetzt im Urlaub und jetzt laufen einfach keine Kooperationen. Ich mache jetzt nichts, sondern das ist halt in der Selbstständigkeit das Problem, weil wenn sie jetzt nicht weiterhin E-Mails beantwortet, also erstmal in den zwei Wochen, in denen ihre Creator nicht arbeiten, verdient sie auch kein Geld und dann kann sie auch keine neuen, also wenn sie dann nicht arbeitet, keine E-Mails beantwortet, hat sie dann auch danach ja keine Kooperationen, die auf sie warten und es ist einfach schwierig, ich, ähm, vor allem, wenn man so am Anfang ist, ist es einfach sehr schwer, sich eine Auszeit zu nehmen, weil du kannst nicht Urlaub nehmen wie im Unternehmen und das wird halt weiterhin bezahlt, das gibt es ja mm -hmm. nicht. Sondern du verdienst nur Geld, wenn du arbeitest. Und ähm, ja, äh, ich habe neulich eine getroffen und die meinte so, oh, du kommst mir so, oh, ich höre deinen Podcast. Und ich dachte so, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Ich dachte so, krass, ich kenne dich nicht. Und du weißt aber so viel über mein Leben. Aber eigentlich kennst du mich auch nicht. Also ich stehe jetzt hier und eigentlich kennst du mich ja. nicht. Aber du denkst, dass du voll viel von mir kennst. Und du weißt doch viel
1: über mich. Also weißt irgendwie so ein strange Gefühl. Ja, total. Ja, ich kenne das total. Ich hatte gestern zufällig Klassentreffen. Wir haben uns nach zehn Jahren wieder gesehen von der Realschule. Ähm, und dann haben die teilweise gemeint, war krass. Also Lina, ich habe das Gefühl, ich sehe dich öfter. Und bei dir ist es das vertrauteste Gefühl, weil... Die sehen mich natürlich dann auch teilweise jeden Tag mhm. und alle anderen hat man zehn Jahre nicht gesehen. So, es war halt schon ein Unterschied. Ähm, ja, es ja. fand ich dann schon krass. Aber ja, das gehört dazu mit. Wie findest halt schon du das, wenn viel.
0: andere Leute dein Content, so dein um, dein Umfeld, wie, so deine Nachbarin? Wie
1: findest du das? Ähm, also am Anfang fand ich das eine ganz schlimme Vorstellung. Ähm, weil die ja quasi genau wissen, wie es bei mir aussieht, ähm, wie was ich mache den ganzen Tag, wo ich bin. Und ähm, deswegen habe ich tatsächlich auch mit TikTok angefangen, weil ich wusste, dass viele in meinem Umfeld gar keinen TikTok haben oder hatten zu oh der mein Zeit. Gott, ja. 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 Weil auf Instagram, ja, das nutzt ja jeder und da wird einem ja auch ja. So die, werden die Freunde auch immer so vorgeschlagen oder die potenziellen Freunde und auf TikTok war das halt nicht so. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, so mit 10.000 Follower, war ich dann da entspannter, weil ich dachte, es ist jetzt nicht mehr so unangenehm, in die Kamera zu reden. Bei 10.000 Followern, wie, also bei 100 oder so, habe ich das ja schon gemacht. Und ja, ja, das war mir schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber so mit der Zeit sieht man ja auch irgendwie, sieht dann ja auch jeder, okay, da steckt ja was dahinter. Und dann fand ich es auch nicht mehr ja. so schlimm, muss ich sagen. Ja Und seitdem, das wird total akzeptiert. Also davor hatte ich auch ein bisschen Angst, also dass die Leute komisch darauf reagieren und es irgendwie ein bisschen weird finden, aber dann denke ich mir so, ja, die dieses uncool finden oder denken, was macht die, ja, mit denen brauche ich auch keinen Kontakt haben und dann sollen die das denken, also, ja, man muss da einfach drüber stehen, glaube ich, aber ja, ich wohne halt, ja, in einer Kleinstadt oder ich nenne es immer Dorf, weil wenn man einmal in einer Gro Großstadt war, weiß man, dass es hier eigentlich ein Dorf ist ähm, und dann spricht sich sowas natürlich auch schnell rum und es hat mich natürlich auch, ich wollte eigentlich auch schon früher Influencer werden, also so mit 16 und so, aber da habe ich das mich einfach nicht getraut und, ja. Irgendwann ist mir, glaube ich, an dem Punkt, dass man halt einfach macht und sich da nicht mehr so viel dabei denkt und einfach da sein Ding macht. Und das ist, glaube das Richtige.
0: Also ich kann es zu einer Million Prozent unterschreiben, wie du sagst, was ich jetzt auch noch komisch finde. Ich weiß, dass einige Nachbarn von mir mhm. das äh, gucken. <lacht> und das finde ich irgendwie unangenehm. Also ich, und ich sage auch einigen, also ich hatte zum Beispiel einen großen Konflikt mit ähm, dem Bruder von meinem Mann, äh, da ging es um die Zeit der Trennung mhm. und er fand es irgendwie ähm, voll, irgendwie wie das dann so dargestellt wurde. Und er war so sauer und, also ihn hat es dann zum Beispiel aufgeregt, wenn ich dann beim Vater von meinem Sohn war und er fand auch, so, für ihn sah das so aus, als ob es für mich alles so gar kein Problem wäre, als wäre es mir so voll egal. Und er meinte so, ich habe dann, hab dann ein Gespräch gesehen, was er mit meinem Mann hatte, wo er, äh, es war halt doof, dass ich das gesehen habe, ähm, wo er sich halt darüber ausgelassen hat und äh, wir hatten dann irgendwann danach jetzt ein klärendes Gespräch. Und ich kann ihn und seine Sicht ja auch voll verstehen. Also er hat mir dann auch erklärt, er meint, ich sehe meinen Bruder, der voll leidet und du machst da irgendwie so deine Gesichtsmaske und alles ist so voll schön und so. Und ich denke so, hey, weißt du, ich, ich verstehe dich voll, aber das ist einfach das, das ist halt so falsch. Weißt du, guck mal, das, so, so ist es nicht. Das sind fünf Minuten und ich musste ihm das richtig krass erklären, dass das mein Job ist, dass ich nicht jeden Tag da reinheulen kann in die Kamera, also auch wenn es mir scheiße geht und dass es auch nicht, einfach nicht rüber kommt, wenn ich so sage, ja, ich habe heute den ganzen Tag geheult. Wenn ich das so sage, ist es nicht das Gleiche, du bekommst einfach nicht das gleiche Gefühl, wie, wie wenn du mich hier siehst, so, ne, und wie ich weine oder sowas. Also es, ist, es kommt einfach nicht so rüber und ähm, ja, also es ist schon irgendwie trotzdem da nochmal ein Unterschied zwischen Realität Voll, und, und, und ja, Du hast es ja auch schon richtig gut gesagt. Ja,
1: ich finde, also ich, ich versuche da oder ich schaue auch gerade, wo ich so die Grenze ziehe, weil also meine Beziehung zum Beispiel bringe ich ja gar nicht ähm,
0: da ja, klar, in Social ja.
1: Media oder lasse lass ich da irgendwie ja gar nichts raus, weil ich... Ähm, Warum? Ähm, ja, mein Freund und ich, wir haben da halt länger drüber geredet und er weiß halt schon auch, was es bedeuten kann, also für eine Beziehung und ich auch und da haben wir halt gesagt, das ist noch ein Punkt, den wir halt total privat halten wollen, weil ja, wir sind, also wir da einfach happy sind und es einfach für uns behalten wollen und unser Umfeld bekommt es mit und die dürfen das ja auch, also, oder alle Hochs und Tiefs, sage ich mal, aber das ist einfach ein Punkt, ich finde, es geht andere Leute da nichts an und auch meine Familie und meine Freunde, die wollen es teilweise auch gar nicht und ähm, ja, ich zeig denen irgendwie mal eine Hand oder ein Körperteil oder die Stimme oder so, aber halt nicht das Gesicht, weil ich will da nicht hingehen und die dann so zur Schau stellen, ich, also ich kann das nicht beschreiben, ja, yeah. ähm, aber es soll um mich gehen und um mein Content und meine Ideen und äh, wer, wer, wem das halt nicht reicht, der muss halt gehen. Und natürlich weiß ich, wenn ich meine Beziehung zeigen würde, dann würde das so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil die Leute, die, die, die mögen das, die wollen ja jeden Part vom Leben am, am liebsten einfach sehen und auch die hoch und tief und aber, aber irgendwann muss man, glaube ich, da einen Punkt finden, weil sonst geht es einem irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr so gut damit.
0: Ich wollte dich jetzt fragen, wie gehst du denn? Hast du schon mal irgendwas richtig schlimm, irgendeinen richtig schlimmen Kommentar bekommen? Mm. Du machst jetzt eigentlich nicht so Content, der so angreifbar ist.
1: Also ähm. Ähm, ich habe äh, vor kurzem äh, ein Video hochgeladen, das habe ich dann wieder gelöscht, weil ich ähm, kein äh, schlechtes Vorbild sein wollte. Ähm, das war so eine Challenge auf TikTok. Da musste man ähm, niesen und dann äh, die Augen offen lassen während dem Nieser und ich habe dann mich quasi mit so einem Pinsel in der Nase so ähm, zum Niesen animiert, Das hat total lange gedauert und ich habe auch gedacht, das ist lustig und ich fand es auch total witzig in dem Moment ähm, und habe es dann nicht mal geschafft, aber es gab eben Leute, die haben dann wirklich mit offenen Augen genossen und ich habe das dann schön geschnitten. Ich genossen, witzig. Ja. Mhm, okay, ähm, sagt man das so? Ja, ich, oder? Ich glaube schon, also bei uns sagt man das so. Ja,
0: ich hätte jetzt gesagt genießt. genießt ja, ja mit echt? Auf den Augen genießt. Ich weiß es nicht, aber genossen. Okay, lustig, kann, kann, weiß ich gar nicht. Muss ich gleich mal nachschauen. Okay, erzähl weiter, ähm, sorry.
1: Ja, und die haben das halt geschafft. Aber äh, ich habe das dann so schön geschnitten. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden. Also ich zwei Stunden oder drei habe ich locker in das Video gesteckt, habe es dann hochgeladen. Und dann kamen Kommentare wie, also viele fanden es witzig, aber dann kamen eben Kommentare wie, ähm, ja, man kann, sich, ähm, man kann daran sterben, es können einem die Augen rausfallen, wenn man das macht. Ähm, Total schlechte Vorbild, wenn ähm, das Leute sehen, dann das machen weißt du? die das nach. Und das hat mich dann so verunsichert und normalerweise lasse ich mich da echt nicht irritieren von irgendwelchen Kommentaren. Ich meine, die Leute schreiben sonst so Sachen wie: ähm, Ja, ich finde deine Haare hässlich oder so. Aber das, das ist ja das hat ja keinen, das greift ja niemand außer mich jetzt an und deswegen. Macht mir das auch nichts, aber wenn ich da irgendwie dann junge Leute, die vielleicht auch nicht drüber nachdenken und die Challenge dann cool finden und es auch machen und nachher passiert da irgendwas, also das fände ich halt zu krass und das könnte ich irgendwie nicht mit mir vereinbaren, ja. daher habe ich es dann einfach gelöscht und habe dann gedacht, hm, weiß ich nicht. Dann haben danach andere Leute auch solche Videos hochgeladen und ich habe mich dann echt gefragt, war, war das jetzt irgendwie notwendig, dass ich es lösche oder nicht? Aber irgendwie hat sich in dem Moment so angefühlt und ja, ich weiß auch nicht. Also da muss man einfach, glaube ich, aufs Gefühl ich. hören. Total, das kann ich richtig gut nachvollziehen.
0: Ich wollte jetzt noch, du hast, du hast ähm, auch äh, spät mit dem Gedanken, einen um Podcast zu machen. Wir hatten ja jetzt hier eingangs so ein bisschen angefangen, drüber zu reden, und dann habe ich gesagt, naja, warte mal, lass uns mal vielleicht äh, im Podcast weiter drüber sprechen. Ähm, Du arbeitest, also ich weiß jetzt äh, da irgendwie, du hast es ganz kurz so angeschnitten, das hast du hast es ganz spannend wieder gemacht, das machst du auch voll gut, schneidest deine Videos auch voll speziell so so den Highlight-Moment ganz am Anfang und dann ist man so, äh, was passiert da genau? Also Spannung ist echt so ein Ding, was du immer aufbaust. Äh, du arbeitest an einem Produkt oder an, ein, ja, genau. an etwas? Ja, genau.
1: Also ja, das habe ich bisher auch noch nicht gesagt. Also ja, es, es ist ein Produkt, es sind auch mehrere Produkte. Ähm, und ähm, ich nenne das immer Project X, weil ich den Namen noch nicht sagen will, weil das alles noch nicht 100% yeah. in trockenen Tüchern ähm, aktuell ja, sich befindet. Daher ähm, will ich das noch ein bisschen sensibel behandeln. Aber ich erzähle aktuell so, was ich halt im Hintergrund so mache. Und ähm, ich dachte so richtig naiv, dass ich das im Mai einfach launch. Also ich habe letztes Jahr damit angefangen und dachte halt, ja gut, bis so fünf Monate, das wird schon reichen. Aber ich habe halt gemerkt, dass da also ja in diesem Business noch viel mehr drin steckt und ich da noch viel mehr Vorbereitungszeit brauche, um das halt richtig zu machen. Und daher gebe ich mir jetzt auch die Zeit, obwohl ich das natürlich so schnell wie möglich veröffentlichen möchte. Ähm, ja, es handelt sich um ein Produkt und ähm, ich habe mir überlegt, diesen Prozess ähm, in einem Podcast zu begleiten. Also ähm, ich merke, dass die Leute sich dafür interessieren. Also es geht da ja quasi dann um eine Gründung von einer Firma beziehungsweise einem Start-up. Ähm, ich mache das so, ich ziehe das so ein bisschen Small Business auf. Also ich, ich will da auch nicht so groß damit starten, sondern es soll sich so langsam entwickeln. Das ist mir eigentlich total wichtig und daher will ich die Leute da halt mitnehmen und vielleicht auch motivieren, dass sie irgendwie selber sowas machen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie gut das verkauft wird oder ob es verkauft wird oder ob die Leute das cool finden oder nicht, weil man kann sich ja mit niemand vergleichen. Also es gibt ja nie keinen Influencer, ja. der genau so eine Kaufkraft hat also oder die äh, ja die Community so eine Kaufkraft hat wie jetzt meine oder ähm, jemand, der sowas ähnliches schon mal gemacht hat und daher ja, mache ich das jetzt so ich fahre da jetzt einfach mal ins Blaue und guck mal was passiert und ja, investiere jetzt ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Geld und ich habe auch schon gemerkt, es gab ein paar Situationen wo ich einfach ein bisschen Geld rausgeschmissen habe aber das gehört halt, halt einfach dazu und da lernt man dann halt auch total viel und ja, es macht richtig viel Spaß spannend.
0: Du, du hattest mir ja auch so ein paar Fragen gestellt zum Podcast und hast mir das auch so ganz kurz angeschnitten. Und dann habe ich dir ja auch erzählt, dass äh, mein Mann ja auch an so einem Podcast arbeitet. Mm -hmm. Und ich finde das mega cool. Also Selbstständigkeit ist etwas... <lacht> Selbstständigkeit, also wie soll ich jetzt gerade anfangen? Selbstständigkeit, ich habe so ein paar Leute in meinem Umfeld. Ähm, es gibt so irgendwie angestellt und selbstständig im Sinne von Einige können sich das einfach nicht vorstellen, selbstständig zu sein. Und andere können sich das wiederum, wollen auf gar keinen Fall angestellt sein. So, es gibt irgendwie so ein bisschen zwei Lager. Es gibt auch sowas dazwischen. Aber sich selbstständig zu machen, ich bekomme auch super viele Fragen dazu immer wieder, ist echt ähm, so eine Lebenseinstellung. Weil das bedeutet nicht, ich mache etwas und ähm, das ziehe ich dann, da ziehe ich meinen Stiefel durch, sondern ich finde, Selbstständigkeit ist auch so ein bisschen so eine Lebensentscheidung. Also ich sehe das jetzt zum Beispiel auch bei meinem Mann, der ist halt auch selbstständig, der war, der zehn Jahre im Unternehmen gearbeitet, hat sich dann selbstständig gemacht und es bedeutet nicht, dass er die ganze Zeit das Gleiche macht, sondern dass er die ganze Zeit für sich selbst arbeitet, verschiedene, und ich ja auch, ich habe ja im, 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 in der, in, in den Einrichtungen gearbeitet und dann habe ich nicht nur in Einrichtung gemacht, dann habe ich auch so Style-Shootings gemacht und so, wo dann die ähm, Räumlichkeiten gestylt wurden für Fotografen und so weiter und ähm, ja, jetzt bin ich, dann habe ich ja das Workbook geschrieben, das ist ja auch eine Selbstständigkeit gewesen und so, dann hier das Pod und es geht einfach immer darum die ganze Zeit sich auf einem Feld zu begeben, wo du gar keine Ahnung von hast. Du hast keine Ahnung und es geht den meisten Selbstständigen so, die haben vielleicht den einen oder anderen, der beim einen oder anderen Punkt helfen kann, aber im Grunde ist da niemand, der dir sagt, mach das so, mach das so, das ist das Feedback, sondern du kämpfst die ganze Zeit alleine oder hast vielleicht einen Partner und kämpfst mit dem Partner zusammen. Aber wenn du vor allem alleine bist, das ist es so krass schwer. Und mein Mann, der, also wir, ähm, wir haben halt einander, das ist ganz gut und können einander halt voll gut verstehen. Also zum Beispiel auch, als ich das Workbook geschrieben und veröffentlicht habe und mein Struggle hatte und er auch sein, Str er hat ja eine Modemarke und er hat, also mein Mann arbeitet. Ähm am Wochenende hauptsächlich, oder am Wochenende arbeitet er als Sänger und DJ, also er ist ja Sänger, war ja auch bei DSDS mal und er ist dann bei Veranstaltungen gebucht und tritt da auf, das macht er am Wochenende, aber das ist auch nicht das, was er für immer machen will, ist ja auch ein bisschen, du kannst, es ist halt schon un, also doof, weil im Sommer ist er halt das ganze Wochenende immer unterwegs und sowas, okay, klar kann sich halt dann unter der Woche die Zeit nehmen, aber es ist schon schwierig. Also ich bin ja jetzt Gott sei Dank auch selbstständig und dann können wir uns arrangieren, aber mit einem Angestelltenverhältnis, wenn ich so und Kindern und hat halt seine Herausforderung. Und er ähm, hat ja Mode, ähm, Modeunternehmen gearbeitet, hat auch Modemanagement studiert und hat ja seine eigene Modemarke und was sich daraus auch so ein bisschen entwickelt hat, ist, dass er ja Produkte für andere macht und er ist da in allem so reingewachsen, also er macht auch Webseiten für andere, weil er auch da reingewachsen ist, weil er für sich eine Website gemacht hat, dann hat er für den Website gemacht, dann für den, dann für den, ist da so reingewachsen und er hat halt super viel Kontakt zu Lieferanten, das ist so ein bisschen das, was ihn so ausmacht, hat super viel Wissen über Mode und ähm, ja, er hat halt seine eigene Modemarke. Und es gibt immer wieder so viele Herausforderungen und ich glaube, dass wenn du das jetzt hören würdest, seine Herausforderung, würdest du dich viel weniger ähm, alleine fühlen damit, weil man hat halt so selten Leute in seinem Umfeld, die genau durch das Gleiche durchgehen und ich glaube, es ermutigt auch andere und dass du, ähm, ja, wir haben das jetzt, ich habe ihm da auch so ein bisschen unterstützt bei der Konzeptionierung und wir haben jetzt gesagt, dass es das, äh, am sinnvollsten ist wenn er einmal die Woche immer so Wochenrückblicks machen kann. Und das könnte ich dir auch empfehlen, dass du sowas machst, weil, ähm, ja, dass man auch einfach mal selbst, das muss ja nicht immer eine Stunde oder anderthalb gehen, auch 30 Minuten oder so reicht auch, dass du einfach so die Hörer mitnimmst, so durch
1: all die Struggles, die so, du so in der Woche erlebt hast. So, Weißt du? Mhm. Ja, man sieht dann vielleicht aber auch in der, in diesem, in der, dadurch, dass man sich das nochmal so vor Augen führt, was man eigentlich alles geschafft hat. ja. ja. Ja, und auch du selbst, das habe
0: ich ihm auch gesagt, es ist auch voll geil, sich jede Woche einmal hinzusetzen und einmal zu nochmal zu reflektieren, voll. wie war eigentlich die letzte Woche, was war gut, was war schlecht, was habe ich da gut gemacht, boah, da war ich voll emotional, es war eine emotionale Entscheidung und so. Und auch so von seinen Höhen und Tiefen, weißt du zum Beispiel, mein Mann und ich, wir haben, boah, in, in der Zeit, ich habe wo ich jetzt hier Social Media mache oder sowas, ich sag ja nicht, dass ich jetzt hier mega erfolgreich bin mit allem, was ich gemacht habe, aber ich habe, so oft, wollte ich aufhören, so oft habe ich gezweifelt ja, und sowas. Wenn und das, ich das gehört frage, ja auch ist voll total, dazu.
1: ja dazu.
0: Ja. Und es wird auch einen Steve Jobs so gegangen sein ja. oder eine Mark oder so weißt du, was ich meine. Also die, und ähm, voll viele sprechen noch rückwirkend drüber, wie es so war, aber wenn du so live dabei bist, mhm. ist voll geil. Und es ist auch voll, auch aus marketingtechnischer Sicht, voll smart, die Leute mit einzubinden. Die fühlen sich noch verbundener, auch mit dem, was du machst und sowas. Und ähm, ja, ich, ich finde auch so den Mut zu haben und das ist ja leider was, was wir in der Schule gar nicht, wir lernen ja in der Schule leider überhaupt nicht oder im Studium überhaupt nichts, was für die Selbstständigkeit notwendig ja. ist. Weil bei der Selbstständigkeit musst du dich andauernd auf ein Feld begeben, wo du einfach keine Ahnung hast. Boah, wie oft ich gestruggelt habe mit dem Mikrofon. Ich habe einfach sechs verschiedene Mikrofone gekauft mittlerweile, bis ich jetzt sage, hiermit bin ich jetzt so, also weißt du, das ja, ist ja, man ist ja nicht kann so, das mit so nachlesen
1: einfach und man lernt es nirgends. Ja, total.
0: Ja. Wow. Und deswegen sind so Kontakte, wie wir sie haben, auch voll wertvoll, wo man sich so austauschen kann. Aber dennoch gehst du durch dein Struggle, ich durch meinen so. Also ähm, ja, ich kann dich nur ermutigen, da drin den Podcast zu machen. Okay,
1: Ja, also ich, ich habe erst mit dem Gedanken gespielt, habe ich dir ja auch gerade schon gesagt, ähm, dass ich äh, das auf YouTube ähm, alles dokumentiere. Oder dann habe ich überlegt, ob ich einfach das nicht in der Story mache, sondern in ITTV-Format. Aber irgendwie ähm, höre ich mir halt selber total gerne Podcasts an und das kann man ja auch einfach nebenbei machen beim Autofahren oder wie auch immer. Und daher finde ich das eigentlich eine gute Alternative zu dem Videoformat auf TikTok oder Instagram, wie ich es ja sowieso schon mache. Ja.
0: Das ist deine allererste Podcast-Folge ja, hier. genau.
1: Ja, cool. Also ich war es auch ist echt schon ein bisschen noch mal nervös am Anfang, muss ich sagen. Also ich habe gestern das Mikro ausprobiert und dann saß ich da vorher und habe gedacht, wow, okay, krass, jetzt mache ich das.
0: Es ist schon noch mal ein bisschen anders im Gespräch. Also deswegen, ich hatte meinem Mann auch gesagt, dass er sich jemanden suchen soll, weil es ist ähm, viel leichter, eine Struktur und so mhm. zu haben. Und du antwortest darauf und es ist als eine Stunde einen Monolog zu halten, das ist definitiv eine Herausforderung. Ja. Und du musst dich vorher ein bisschen strukturieren, damit das nicht so wirr ist und du musst dir auch überlegen, damit da keine so nötigen Pausen sind. Also es ist schon leichter, zu zweit zu sprechen, aber definitiv siehst du so, wie du, du würdest es genauso machen. Es ist ja voll. Ey, ich stelle mir bei allem, was ich mache, immer vor. Ich fühle mich auch so richtig krass verbunden mit meiner Community, weil ich auch voll viel mit denen so chatte und so einen Austausch gehe und so. Ich stelle mir immer vor, dass die so dahinter sind und dass die so, wie die das hören. Also, also deswegen fühle ich mich so, so als ob ich so wie zu meinen Freunden. Ich <lacht> hört sich so. Ich mir ein bisschen schizophren. An. Aber das, das macht es das so für mich einfacher und ich glaube, so natürlich. Ja. Authentisch sein ist heutzutage der Schlüssel für alles.
1: Ja, obwohl das, das Wort ja auch so ein bisschen ausgeschlachtet wird. Und ich, ich sage das auch gar nicht mehr so gern, ehrlich gesagt, weil jeder möchte ja, ja authentisch wirklich? sein. Also.
0: Ja, aber es ist vor allem, ja, vor allem, also vor allem Influencer der alten Generation. Die haben nicht immer so viel, aber ähm, oh, dieses Wort ist so schwer
1: auszusprechen. Authentizität. Ich kann es ja, nicht. Ja, nicht. Aber ich, ich, also die hatten es ja eigentlich. Also ich, ich meine, ja, also ich will es eigentlich ungern sagen, aber die hatten es halt einfach auch noch viel leichter am Anfang, so <lacht> sich die Community aufzubauen im Vergleich zu uns. Der Algorithmus hat sich inzwischen halt einfach auch verändert und ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, wir hatten noch das Glück, dass wir relativ früh mit TikTok angefangen haben. Ich glaube, wenn man da mhm. jetzt einsteigt ähm, oder im nächsten Jahr, ist es nicht mehr ganz so easy. Also. Das glaube ich nicht. Ja? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon.
0: Nein, also es gab, ich, es gab ja auch schon voll TikTok vor unserer Zeit, gab es ja auch schon. Also da bist du ja, ja schon. Ja, ein Jahr oder so. so. Okay, du hast schon recht, der Algorithmus ja, hat sich verändert und sowas. Aber für jeden, der jetzt auch überlegt, damit anzufangen, man muss einfach dranbleiben. Man muss. Mit ja, dem das alles, auf jeden das, Fall. Das ist das, was du.
1: Ja, aber, ja, ja, das ist
0: das, was du... Also, man darf sich nicht so entmutigen lassen von, ich hätte auch niemals gedacht, dass wir, dass man bei Instagram wächst. Ja, das habe
1: ich auch nicht gedacht. Niemals. Das überrascht mich heute noch. Also, ich habe im Januar auf meinen Vision Board geschrieben, dieses Jahr 10.000 Follower, ich hatte da 1.000 zu dem Zeitpunkt im Januar. Und ähm, ja, jetzt sind es 14.000 und ähm, habe mein Ziel schon im April oder so ähm, erreicht. Und das war schon krass, weil ich habe also eigentlich mit Instagram abgeschlossen gehabt. Ja, ich habe auch niemals im Leben gedacht, dass man da noch wachsen kann. Und man
0: kann, es gibt immer Möglichkeiten und vor allem, wenn du guten Content machst. Ja, und guck mal, du du bist ja auch voller Leidenschaft dabei, Content zu machen und Mehrwert und in, äh, Entertainment und was auch immer zu schaffen. Und gute Sachen, die, die also weiß ich nicht. Ich glaube, man macht es sich leicht, wenn man sagt, ja, man kann heutzutage nicht mehr wachsen oder früher hatten die es leicht. Nee, die sind dran geblieben. Die waren mutig und das ist das auch, was Selbstständigkeit ausmacht. dran bleiben, auch wenn es schwer ist, mutig sein, gegen seine Selbstzweifel ankämpfen und einfach gute Sachen machen, gute Produkte, guten Content, gut sein. Ja, also, das ist auf weißt jeden du, Fall das fällt auch
1: nicht vom Himmel. Ja, aber es ist tatsächlich so, wenn eine Plattform neu auf den Markt kommt und man dann direkt damit anfängt, dann gibt es ja noch nicht so viele, sag ich mal, Influencer und daher haben die das ganz am Anfang. Also ist es tatsächlich einfach ja. leichter, auch ohne ja, ja. Mehrwert und ohne super viel Aufwand, sage ich mal. Aber natürlich, wenn man jetzt anfängt, kann man das trotzdem noch schaffen. Also das sehe ich genauso. Also ja. Ja, es gibt nur eben ja. diesen Vorteil als Early Bird, habe ich jetzt schon ja. öfter mitbekommen. Aber ist schon. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich wollte nur die, ich wollte ja, auch gut. Nur die Leute auch ermutigen. Nee, voll gut, und, und auf jeden Fall. Es ist nicht so leicht. For it. Wir sind nicht so weit gekommen, weil es damals leicht war. So ja. ist halt einfach
1: nicht. Genau, dranbleiben auf jeden Fall. Und auch wenn es mal nicht richtig anfühlt, also im Sinne von man hat das Gefühl, die da wollte ich eh noch mit dir drüber reden, über die Zahlen, wie die dich beeinflussen und ob die dich beeinflussen. Ähm, wenn die Zahlen mal schlecht sind, sich nicht entmutigen lassen und einfach trotzdem weitermachen, weil irgendwann geht es wieder aufwärts, auch wenn man das in dem Moment eigentlich nicht denkt. Weil ähm, mir geht es manchmal damit wirklich nicht so gut. Also auch wenn ich immer sage, nee, ganz egal, ganz egal, ich halt Abstand von diesen Zahlen. Ich will mich da nicht unterkriegen lassen, ich mach's trotzdem. Und es ist eigentlich echt... Schlimm und ich bin froh, dass ich jetzt in diesem Alter bin und nicht zehn Jahre jünger, weil ich glaube, das hätte ich allgemein, dieser Druck, der durch diese Zahlen auf einem lastet, hätte ich da nicht so gut weggesteckt wie heute. Also
0: bei mir ist es so, dass ich empfinde, dass auf jeden Fall Zahlen definitiv als Druck, nicht so extrem, aber definitiv schon. Bei mir kommt halt dazu, dass ich ja mit einem Management arbeite und Kooperation mhm. und so weiter habe und voll oft so auch, dann das Gefühl habe meine Managerin Dean Engel ist hat wirklich gibt mir nur das Gefühl, sondern ganz im Gegenteil, die ist immer so voll entspannend, so ist es, ist nicht schlimm und so sie, sie ist da voll süß, mega toll, lass dich von den Zahlen nicht birren. Aber guck mal, wenn ich also du hast ja auch Kooperation, aber ich habe halt noch so ihr Gegenüber auch noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich da also ja weißt das du ich so, voll und und ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich mache das ja jetzt so hauptberuflich, das alles als Job und, ähm, und was halt auch schlimm ist, ist, wenn man eine Phase hat, wo man wächst, dann gewöhnt man sich dran, dann findet man es gut und dann ist man, es ist, ist halt immer so der Vergleich dann, aber du hast es halt voll gut gesagt, es gibt immer Phasen. Ich hatte auch eine Phase, wo es null gewachsen ist und ich dachte, ja okay, das war es jetzt, jetzt ist wieder eine Phase, wo es richtig gut wächst, wo ich so denke, hey, why? So random geht dann ein Video voll ab und dann geht auf einmal kommt wieder voll so, ja.
1: ja. Ja, aber ja, das mit dem Management, ich hatte das ja auch, also ich hatte das ja, ich glaube, drei Monate oder so und habe das dann auch gemerkt, wie der Druck bei mir einfach noch gewachsen ist und habe dann mich eben auch wieder dagegen entschieden, obwohl das mehr Arbeit für mich bedeutet. Aber ähm, so kann man es einfach nach seinem Ermessen machen und man macht sich so schon genug Druck. Also man möchte ja auch, sagen, ich ja. mal, ähm, man muss ja auch Geld verdienen. Also... Ich will, also eigentlich, ja, ja da, ich finde es auch immer schwierig. Re viele reden da ja auch nicht drüber über diese finanziellen Sachen. Aber ja klar, man bekommt doch die Kooperation Geld, aber sonst könnte man den Job halt auch nicht machen. Also mach nee, das ist so zeitintensiv. Wie ja. das ist das,
0: ist, ja, ja.
1: Ja, aber wie geht's dir so? Das finde ich aber krass,
0: dass du, es. wie bitte, ja. Ich finde es krass, dass du es selbst machst, weil es ist so anstrengend, diese ganzen Verhandlungen, ja. Verträge und so, es ist sehr zeitintensiv, denkt man auch nicht. Du sagst dann, ah, ich habe hier einen Rabattcode, aber dass du da irgendwie sechs Stunden irgendwie mit beschäftigt warst oder zehn Stunden oder keine Ahnung, äh, E-Mail-Kontakt, dann Brief, also so weißt du, es gibt ja tausend, ja.
1: Ja, voll, ja, das, das bekommen viele ein, eigentlich auch nicht mit. Ja, wie es dir so geht mit den Kooperationen. Also ob du, ob du sagst, ja, das fällt mir total leicht, das jetzt irgendwie dann in die Kamera zu halten oder ähm, wie brauchst du da irgendwie auffällig länger, wenn du ein Video für eine Kooperation machst im Vergleich zu den anderen Videos oder wie läuft es bei dir? Spannende Frage. Also am Anfang fand ist Horror mehr als Horror ich fand es
0: grauenhaft und ähm, ich habe auch zu meiner Managerin ganz am Anfang und die ist wirklich boah ich habe so ein Glück dass ich sie gefunden habe weil sie ähm, sie war hat es voll akzeptiert weil sie könnte ja auch sagen nee aber äh, ich verdiene ja da auch Geld oder so. ich meinte ich will keine Rabattcodes machen ich will keine Kooperation machen wo ich ich hasse dieses Wort Rabattcode. Yeah. Das ist auch so negativ konnotiert irgendwie. Ich hasse das, ich will es nicht machen und so. Und sie war so, ja, okay, kein Problem. Aber sie und ich, wir haben uns halt einfach darauf geeinigt, dass ähm, wir nur Sachen machen, die ich wirklich gut finde. Und sie ist da auch, sie schlägt mir auch, wenn manchmal sagt sie auch, die und die haben angefragt, aber nee, oder? So, Also sie, sie sortiert auch von Voll Anfang gut. an aus. Und und mir fällt es mittlerweile leichter, weil ich bei all dem, was ich mache, voll krass hinterstehe. Also jetzt Werbung, weil ich nenne jetzt einen Markennamen. Also beispielsweise, ich, ich liebe ja Schmuck. Also ich bin ja eine, die voll viel Schmuck trägt und es krass genießt. Und auch so ein bisschen, es liebt es zu kombinieren und ja auch ein bisschen angewiesen bin, diese Sachen auch so zu aus, als Auswahl und so weiter zu haben. Und ich habe ja eine Kooperation oder häufig Kooperation mit Pure Lay. Und ich liebe deren Schmuck, ja. Also mein Mann hatte mir damals zum äh, Nikolaus diese Armbänder gekauft, die ich hier trage. es war irgendwie so, dass damals, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich nie Schmuck getragen, gar nichts. Ich hatte nur Perlenohrringe. Und mein Mann selbst trägt ja richtig viel Schmuck. Also immer Ringe, Armbänder, Ketten und alles. Und durch ihn und durch meine Freundin Kai habe ich so ein bisschen angefangen und er ähm, liebt ja selbst so Armbänder und deswegen hat er mir halt diese Armbänder hier geschenkt. Und ich habe die halt einfach rangemacht und seitdem, also ich mache die einfach nie ab, niemals. Und ich finde, das ist so krass, ich habe keinen einzigen Schmuck, der, also ich sage ganz ehrlich, mein E-Ring ist von Cartier und okay, der, hat, äh, der ist nicht so stabil wie der Pure Lay Schmuck. Ja. Also wirklich krass, weil ich pflege den 0,0% ähm, ich reinige den nicht, ich mache gar nichts, aber ich trage den jeden Tag und er sieht genauso aus wie an dem Tag, an dem ich ihn das erste Mal angelegt habe. Und da habe ich volles gute Gewissen, dafür Werbung zu machen, weil ich es so geil finde, weil ich so liebe dir Brand, weil ich deren alles, den Look, alles so geil finde. Und jetzt fällt es mir
1: leichter. Mhm. So. Ja. Ja, ich wie das ist es bei dir? Von Julet äh, tatsächlich. <lacht>
0: ähm, ja. Ich weiß, du machst auch mit den Kooperationen und du trägst ja auch den Schnitt ja, genau. sehr gerne und sowas. Ja, also,
1: also, aber ich muss sagen, also. Ähm, Haarprodukte zum Beispiel fallen mir super easy, da den, den Content zu machen, weil ich kann, also ich kann dir auch zeigen, wie ich die ausprobiere und so. Und ähm, wenn man das sowieso die ganze Zeit in den Videos macht, dann ist es irgendwie normal, sage ich mal. Aber ähm, natürlich fühlt sich natürlich an. Ich weiß voll, was genau, du meinst. Genau, ja. genau. Und ich mag es auch gerne, wenn die einfach sagen Mach und mir nicht irgendwie groß Briefings geben und sagen oh, Sag ich das, sag ich das, sag das, -hmm. das, weil dann kommt es halt auch richtig echt rüber und dann ist es genau das so, wie ich es empfinde und wie ich es, äh, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, ich habe ja diese Nagelfolien, ähm, UV-Gel-Nagelfolien, ähm, ja. genau, mhm. und ähm, da habe ich denen auch gesagt, ja, ich wär, also wir können das gerne machen, ähm, ich habe, ich pro probiere die Produkte mit der Community aus und wenn ich die nicht gut finde, dann werde ich das auch sagen und wenn das nicht funktioniert. Und dann haben die gemeint, ja, okay, mach. Also sie sind anscheinend überzeugt von ihrem Produkt und es, ich bin so, so happy damit und ähm, und ich liebe das, dass ich da ein Produkt habe, das ich einfach so gerne ähm, den Leuten empfehlen kann und will und das einfach ja. super funktioniert und dann äh, macht man das einfach so gerne und dann ist es so echt und ähm, ja und macht gleichzeitig nur Spaß und man kann dazu stehen und alles. Also es ist einfach prima, ja. Aber ich würde Zu auch niemals eine Kooperation machen, die ich nicht fühle. Also das könnte ich gar nicht mit mir vereinbaren. Also wenn ich ja. ein Produkt werde... und es kommt
0: dann auch, es kommt auch rüber. Ich habe auch so gewisse ethische Ansprüche und sowas. Ähm, ja, also sowas wie hier äh, gewisse große Influencer für Glücksspiel oder was Werbung machen, sowas, da bin ich auch vollkommen raus. Ja, würde ich glaube in manchen Werbung Ländern ist auch schon
1: verboten, so gell? Also Influencer-Kooperation ja. mit Glücksspiel Ich glaube
0: in Deutschland, in Deutschland ist glaube ich ähm, ist auch ähm, ist es auch zum Teil verboten. Ja. 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 Okay, gut. Wir haben jetzt, äh, wir haben wirklich ein richtig tolles Gespräch gehabt. Ich hoffe, dass die Zuhörer genauso toll und spannend fanden. Und äh, du warst
1: ein richtig toller Gast und du hast auf jeden Fall megas Potenzial auch. Ähm, Ach, danke. Ich hat mich echt mega machen. gefreut. Ja, ich werde da auch noch dann auf meinem Account mehr darüber erzählen, wann das dann an den Start geht und ob und wie. Also ähm, schaut ja, gerne mal vorbei. Cool. Genau hat mich Auf mega jeden Fall gefreut. schaut euch das
0: auf jeden Fall die Accounts an. Ich werde jetzt auch noch mal da in die Beschreibung deine Link deine Accounts verlinken, damit man sich das anschauen kann und dann würde ich die Aufnahme hiermit beenden. Ciao. Ciao.